0: Muy buenas tardes, casi noches. Es un placer, como siempre, recibirlos de nuevo.
1: Llegó el momento de que se abra el telón y comience la función
0: Y con el gusto de cada semana, hoy les presentaremos algo de lo mucho que Limba nos ofrece Para que disfrutemos de la creación artística
1: Es diciembre y la infinidad de opciones para reavivar el espíritu con el arte y la cultura No salen de vacaciones Mi nombre es Blanca Castro Villamour y junto a mí tengo a mi siempre compañero
0: Sergio Alberto Bustos. un placer Blanca a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio Educación les damos una afectuosa bienvenida. A todas artes... ¡Comenzó! La exposición de la eternidad aquí de Oliver Pietsch.
1: Un trabajo caracterizado por la yuxtaposición de símbolos es la exposición de Enrique Chagoya, Palimpsesto Caníbal.
0: El escultor húngaro Gesa Marotti en el centésimo cuadragésimo aniversario de su nacimiento es recordado con la exposición Somos la Atlántida.
1: Un retrato puntual del hombre de la exposición El Trazo Firme de un Espíritu en Movimiento, Pablo O'Higgins.
0: Bajo capas de pintura superpuestas se oculta la imagen de la Madre de los Dioses. Visiones de la Coatlicue, de Demián Flores.
1: La escritora Amparo Dávila fue galardonada con la Medalla de Bellas Artes 2015.
0: La exposición de la eternidad aquí presenta la obra que el autor ha realizado en los últimos 13 años.
1: Está integrada por cinco piezas en video en las que Oliver Pitch aborda temas como la angustia, vida, amor, muerte, desesperación, así como las luchas internas del ser humano.
0: Para tener mayor claridad de lo que asume esta obra, vamos a escuchar el siguiente reportaje. Acompáñenos.
3: Por primera vez en Latinoamérica llega a México una muestra del artista alemán Oliver Pitch cuya obra se expone en el Laboratorio de Arte Alameda, De la Eternidad, Aquí. Es el nombre de la exposición, cuya curadora es Marisol Rodríguez.
4: Podemos encontrar cinco piezas del artista Oliver Pitch, que es un artista de, originario de Múnich, que vive en Berlín, y que trabaja con la apropiación. Es decir, que retoma cientos de fragmentos de películas, de sonido y de found footage, y a partir de eso crea algunas piezas que duran... ...de dos minutos a otras que también se pueden ver en la muestra... ...que duran hasta 45 minutos. Entonces, la primera pieza que se ve en la muestra... Eh, ...es un video en loop de unos cuantos segundos de duración... ...en donde vemos a Marilyn Monroe eh, caracterizada como Rosalind Tober... ...en una película de John Huston. Y la escena que selecciona el artista... ...es el clímax dramático de la película... ...donde está Rosalind Tober gritando en medio del desierto... Eh, gritándole a los hombres que son, unos, que son unas bestias y que solo matando a todos los animales y a toda la gente del mundo serían felices. La sangre y lo sublime. En la siguiente parte de la exposición vemos dos piezas, una que se llama Blood, Sangre, y la otra Picos. ¿Por qué? En Blood vemos eh, selección de distintas... de sangre, sangre en películas. Entonces, el artista nos quiere hacer notar aquí que... La violencia está en nuestra mente, ¿no? ¿no? vemos cortadas, no vemos balazos, no vemos asesinatos, pero vemos la sangre que produce, ¿no? Entonces, la pregunta es si el rojo es violento en sí mismo y esa es como la reflexión que provoca la... Y es un chiste, ¿no? También es como... tiene un poco de humor la, la pieza. Eh, frente a ella vemos en una especie de contrapunto because que son repeticiones, selección de nubes en distintas películas. Entonces son como una pieza bastante terrenal con esta cuestión de la sangre y la otra que es casi sublime, ¿no? Piezas opuestas. Luego en la última parte de la pieza, de la exposición. En la última parte de la exposición vemos dos piezas eh, bastante distintas usando el mismo recurso, pero estas dos, en estas dos piezas el artista intenta hacer eh, una narrativa como de película a partir de cientos de fragmentos de películas entonces hay arcos dramáticos hay momentos de clímax hay momentos de calma eh, hay momentos de humor todo eso aplicado por un lado a la pieza From Here to Eternity eh, de aquí a la eternidad y la otra pieza se llama Tales of Us eh, historias sobre nosotros Oliver Pitch los invito a que vengan a la exposición de Oliver Beach, eh, La primera exposición de Oliver en Latinoamérica y en México Y hasta el 21 de febrero del 2016 En el Laboratorio Arte Alameda
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero
0: La historia la escriben quienes ganan las guerras ¿Qué tipo de arte existiría si la historia hubiera ocurrido de manera diferente?
1: Trabajo caracterizado por la yuxtaposición de símbolos provenientes de la mitología precolombina, la iconografía religiosa occidental y la cultura popular norteamericana.
0: Palincesto Caníbal, de Enrique Chagoya, está integrada por grabados, ediciones y códices que constituyen una crítica a la afirmación de que la historia la escriben quienes ganan las guerras. Vamos a escuchar la siguiente entrevista.
1: Y el día de hoy contamos con la compañía de Ana Carolina Abad, curadora de este recinto, quien nos va a invitar y nos va a platicar sobre qué trata esta exposición. ¿Por qué Palimpsesto Caníbal? ¿Qué significa?
5: Bueno, Palimpsesto es eh, un manuscrito antiguo que el papel que se usaba entonces o el, la piel de animal, el pergamino, era muy caro. Entonces tenía que re reutilizarse en ocasiones entonces se podía borrar la tinta y volver a escribir sobre ellos. Y Palimpsesto es justamente uno de estos libros antiguos cuya primera obra ha sido borrada y se reescribe sobre él. Caníbal porque, bueno, Enrique Chagoya es un artista mexicano eh, que está radicado en Estados Unidos desde los años 70 y es muy crítico de cómo eh, la cultura occidental específicamente Estados Unidos y Europa, ha canibalizado otras culturas como África o como América, cómo se aprovecha de ciertos elementos artísticos de esas culturas para llevarlos a, a su arte. En específico, siempre pone el ejemplo de las señoritas de Aviñón, donde Picasso utiliza máscaras africanas ...para los rostros de estas señoritas. ¿Qué es lo que pueden encontrar en esta exposición, Ana? Bueno, Enrique Chago ya hace, por un lado, sus obras más eh, importantes son Códices, eh, donde... La pregunta que lo mueve a hacer estos códices es, ¿qué hubiera pasado si eh, los españoles no hubieran co conquistado América? Si los mexicas hubieran ganado y fuera la cultura predominante. Y entonces, en un ejercicio de reescritura de la historia, pensando desde otra perspectiva, él hace una crítica sobre temas de migración, de el choque cultural, de la política del momento. Entonces son códices hechos en papel a mate que se leen de derecha a izquierda y que retoman imágenes no solo prehispánicas, sino también de la iconografía religiosa católica y colonial eh, y, y sobre todo de la cultura pop actual. Entonces esta mezcla con el objetivo de cambiar los significados de esa iconografía y reflexionar sobre estos temas.
1: Viajas aquí del estallido de color a la parte monocromática, por ejemplo, la parte de Goya.
5: Goya es el, uno de los eh, artistas favoritos de Chagoya y que curiosamente comparten parte de su apellido y eh, lo que hizo Chagoya fue reproducir le, los grabados, algunos grabados de las series de los caprichos, desastres de la guerra y lo, los proverbios y Conservar la composición eh, la composición de cada uno de los grabados, el tamaño, los títulos e intervenirlos con elementos contemporáneos. Por ejemplo, uno de los grabados más famosos de Goya, eh, El Sueño de la Razón Produce Monstruos, mm. que alrededor de un hombre que duerme hay aves como búhos, pero también hay murciélagos. Eh, Chagoya incluye el hongo de la, de la bomba atómica, eh, misiles como haciendo referencia, haciendo un paralelismo entre que los horrores de la guerra y los horrores que había en el siglo XVIII y que Goya criticaba, siguen estando presentes quizá con otros personajes.
1: Yo los invito a que conozcan a este artista mexicano contemporáneo, Enrique Chagoya, en la exposición Palimpsesto Caníbal. Tienen hasta febrero, hasta febrero del 2016 en el Museo Nacional de la Estampa. Ana Carolina Abad López, curadora del Museo Nacional de la Estampa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. La exposición Somos la Atlántida se inauguró con motivo del 140 aniversario del nacimiento del arquitecto húngaro Gesa Marotti, uno de los artífices del Palacio de Bellas Artes.
0: Dicha muestra forma parte de la exposición de sitio Los Proyectos del Palacio, ubicada en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Mármol. Reúne fotografías, bocetos, dibujos, proyectos, maquetas y otros documentos que dan cuenta de la participación del arquitecto no solamente en la edificación del Palacio de Bellas Artes Sino también en más de 40 grandes construcciones en diversas partes del mundo
1: Conozcamos en el siguiente reportaje los detalles de esta interesante exposición muestra del quehacer
3: del artista húngaro G. Rintel Marotti se halla en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, una exposición titulada Somos la Atlántida, Marotti 150 años, que nos describe Juan Manuel Artís, coordinador general del Museo Nacional de Arquitectura.
6: Tiene imágenes muy bonitas que nos mandaron desde Budapest en los digitales y que las imprimimos aquí, allá, allá hubo una... Una curadora, la señorita Pirosca Ax, que fue la que le seleccionó el material en diversos museos de Budapest para luego mandarlos en archivo digital y que nosotros pudiéramos imprimirlos. Y también tenemos una acuarela original de Apolo y las Musas, que es así, pertenece a Limba, que es la parte central de la exposición. Y una maqueta monumental de todo el palacio en corte, seccionado por la mitad, que justamente muestra todos los proyectos de Gesa Marotti que afortunadamente se conservan en muy buenas condiciones en el Palacio de Bellas Artes.
3: El artista de la primera parte del siglo XX que logró éxitos internacionales.
6: Muy diferente a lo que uno se imagina de un arquitecto diseñador y la embajada de Hungría encabezada por el señor embajador Paul Varga Koritar y su muy entusiasta cónsul Arpad David Deak nos trajeron esta la idea de esta exposición aproximadamente hace unos ocho meses y tanto su nuestro servidor como nuestra directora, la arquitecta Dolores Martínez nos entusiasmaron mucho para, para montarla cosa que se logró apenas ahora el 2 de diciembre pasado. Y esta exposición la vamos a tener hasta el 10 de abril del próximo año 2016.
3: La invitación.
6: Con mucho gusto recibimos a todo el público de martes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, las personas de la tercera edad, maestros, estudiantes, niños, entran completamente gratis y los domingos también es entrada libre para todo mundo. Así que los esperamos, porque además pueden admirar la otra exposición que tenemos en el museo, que es la octava Bienal Iberoamericana de Interiorismo, que también está muy interesante porque hay obras de, como dice el título, de toda Iberoamérica, España, por supuesto, eh, e inclusive países tan lejanos como... Vietnam e Indonesia. Entonces, eh, creo que vale mucho la pena subir por la escalera hasta, <ríe> hasta la arquitectura.
3: Entrevista a todas artes, Verónica Romero.
0: Les reiteramos, amigos Radio Escuchas, que sus opiniones nos enriquecen y nos aportan para ser mejores.
1: Queremos saber qué piensan.
0: Contáctenos por medio de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentran como A Todas Artes.
1: Un espíritu libre, positivo y en constante movimiento amerita siempre una revisión de su obra. Tal es el caso de Pablo Higgins, cuyo trabajo completo se exhibe desde cinco aristas en el Museo Mural Diego Rivera. Pinturas de
0: caballete, gráfica, apuntes, estudios en papel y sus proyectos de murales son los componentes de esta significativa muestra del artista.
1: Escuchemos la siguiente entrevista para conocer más a fondo esta interesante muestra.
0: Vamos a platicar con Danae Pedrosa. Ella es encargada de contenidos y difusión del Museo Murial Diego Rivera. Ella viene a platicarnos de una exposición que hace pues ya un par de semanas aproximadamente abrió. Es la exposición que lleva por título «El trazo firme de un espíritu en movimiento». Pablo O'Higgins. Un título que nos llama mucho la atención.
2: El título eh, lo sugirió, de alguna forma, María o Higgins, viuda del artista, de, de Pablo Higgins. Y para ella era muy importante pensar en Pablo como un personaje que estaba siempre en constante movimiento y siempre como en esta búsqueda de la esencia de lo mexicano, del pueblo. Y para ella era como fundamental hablar de un artista que está siempre en, en, en este movimiento. Y de alguna forma, eh, por eso trazan este
0: este título. ¿Cuántas obras vamos a ver? ¿Qué, ¿Qué técnicas están expuestas? En fin.
2: Esta es una exposición que tiene 126 obras. Hay grabados, hay pintura y sobre todo hay proyectos de murales que Pablo Higgins hizo eh, y que se van a ver por primera vez. Eh, se conocen las obras eh, terminadas, pero estos bocetos, estos estudios previos, poco se han visto. Y bueno, es una oportunidad para que el público pueda apreciar también como el trabajo previo del artista antes de llegar a la, a la obra final.
0: Un tema que le gustara abordar a Pablo Higgins y que podemos encontrar en la exposición.
2: Se nota mucho como el interés por el, el pueblo, sobre todo eh, por el trabajo, eh, no solo en México, sino en, 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 indistintamente, eh, pero le interesa mucho como las actividades a las que se dedican eh, lo, los hombres o las mujeres, como el, el quehacer cotidiano. cotidiano y eso se nota mucho, además del paisaje que también le interesa y que se nota cuando eh, pues eh, representa en sus piezas eh, paisajes de Nuevo León. O eh, paisajes de Oaxaca O algunos otros estados
0: De Pablo O'Higgins eh, ¿A quién podríamos mencionar como, como contemporáneo de él Y hayan intercambiado experiencias Y las hayan expresado en su arte?
2: Eh, fue muy amigo de Leopoldo Méndez Uh -huh. Y juntos estuvieron en el taller de, de gráfica, eh, siempre estuvieron muy, muy relacionados y sobre todo eh, Pablo tuvo una eh, un gran vínculo con Diego Rivera, el propio Diego es quien lo invita en 1924 a venir a México eh, y eh, lo integra a su equipo eh, de, de artistas, uh -huh. juntos, bueno, Pablo eh, se convierte en asistente para los Morales en la Secretaría de Educación Pública, eh, para los Morales que, que Diego pintó en Chapingo uh -huh. y Diego lo tenía en muy alta estima y decía el propio Diego que si tuviera un hijo quería que fuera como Pablo.
0: ¿De dónde viene Pablo
2: Higgins? Él nace en Salt Lake City uh -huh. en Estados Unidos en 1904 y su, histori su historia es muy interesante porque eh, tiene mucho contacto con la comunidad mexicana en Estados Unidos, hace un muy buen amigo en la Escuela de Artes en, en California y eh, este amigo lo invita a Guaymas. Eh, uh -huh. A través de una revista eh, Pablo Higgins conoce el trabajo de Diego Rivera, eh, le escribe una carta mostrándole su admiración y Diego en respuesta lo invita a México, a la Ciudad de México y a partir de ese momento pues empieza la carrera como muralista de Pablo Higgins.
0: Abrieron el 10 de diciembre y están hasta finales de marzo, ¿verdad? Sí,
2: así es, hasta el 27, 27 de, marzo. de marzo.
0: ¿Dónde podemos encontrar este, este museo? ¿En qué horarios?
2: El Museo Mural Diego Rivera está muy cerca del Metro Hidalgo. Estamos también a un costado de la Alameda Central. Y nuestros horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Danae Pedrosa, encargada de contenidos y difusión del Museo Mural Diego Rivera. Muchísimas gracias no, por contrario. tu invitación, por tus palabras y por allá nos vemos.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, Coatlicue.
1: Bajo capas de pintura superpuesta, se oculta la imagen de la madre de los dioses. Sin embargo, el espectador la puede percibir. Su esencia se manifiesta pese al enmascaramiento.
0: El discurso pictórico de Demián Flores es una alegoría de una identidad vinculada a una fuerza tan cautivadora... ...como perturbadora...
1: ...en el siguiente reportaje... ...escucharemos más detalles... ...de esta interesante exposición...
3: ...el artista Demián Flores... ...se inspiró en el monolito... ...del Acuatlicue... ...y crea una serie de pinturas... ...que conforman la muestra... ...Visiones del Acuatlicue... ...que actualmente se expone... ...en la Terminal 1... ...del Aeropuerto Internacional... ...de la Ciudad de México...
7: ...justo de, la, de este monolito ¿no? que tenemos, que es la Coatlicue, que se encuentra en el la Antropología. A mí me interesó eh, trabajar a partir de esta Coatlicue porque es, es, una, es una escultura... ...que digamos no tiene ninguna, ningún parámetro que pueda medir desde una visión occidental... ...sino es una, un objeto que se mide y se representa a sí mismo. Entonces, a partir de eso yo intenté aproximarme a partir de la pintura... Un poquito a lo que la acuatricue genera que Tiene como una especie de atracción y rechazo de ser espectador Y un poquito a partir de esos, de esos conceptos Intenté como desplazarlo a, un, a características pictóricas
3: La dualidad
7: Exactamente, exactamente Tiene que ver con eso pues, De hecho la acuatricue pues representa esto de la vida y la muerte Yo creo que en ella se concentra justo todos aspectos de nuestra dualidad Y un poquito en ese sentido Eh... ...expandiéndola, digamos, un sentido pictórico y de relación entre el objeto y, digamos, el espectador... ...un poco la idea también es, es intentar crear esa misma, ese mismo aspecto dual, ¿no? Un poco hablar sobre lo blanco y lo negro, sobre el, el día y la noche... ...pero también sobre esta idea justo de atracción y de rechazo. Todos los cuadros son óleos y son, no, es, no van a haber cuadros donde está la representación, digamos, de la catlicue.
3: No se trata de reproducciones...
7: Es, un anime, digamos, no es una mina digamos es una copia de la cuatricue, sino más bien lo que se intenta justo es, 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 es como como intentar meterse un poco al, a lo que a lo que contiene digamos la cuatricue como como, como forma como como forma simbólica pero también como como un objeto formal no este, visualmente y lo que intento es justo desplazar esos conceptos a la pintura Entonces son pinturas que van Casi hay muchas que son prácticamente abstractas, casi hay una referencia mínima, pero en todas conlleva justo cada uno de esos elementos que digamos voy como relacionando entre el objeto de representación y digamos que esta, esta variante que hago en cada una de las cosas.
3: La técnica.
7: que Son casi cuadros, casi aunque sí tiene color, pero la, la digamos la cuaclico está representada casi en eh, negro, son casi cuadros los cromos, no, pero pero sí hay como toques de color que hace justo que ese que ese color negro digamos libre, no y también hay como una tensión en el propio espacio pictórico. Los invito a todos en las galerías del aeropuerto internacional en la en la terminal número uno eh, y bueno pues los esperamos a todos, ojalá nos puedan acompañar.
3: Entrevista a Todas Artes Verónica Romero.
0: El género del cuento fantástico tiene un merecido lugar en las letras mexicanas gracias al talento y a la desbordada imaginación de la escritora zacatecana Amparo Dávila.
1: La escritora, quien recibió la Medalla de Bellas Artes 2015 por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes gracias a su trayectoria literaria y la vigencia de su obra.
0: El escritor Alberto Chimal comenta los detalles en el siguiente reportaje.
3: Esta semana la maestra Amparo Dávila recibió la medalla Bellas Artes, una de las grandes escritoras mexicanas del siglo XX que se hizo merecedora del máximo reconocimiento. Así lo comenta el también escritor Alberto Chimal.
8: Ya era justo que le dieran la medalla de Bellas Artes a Amparo Dávila. Me parece que su lugar es, por una parte, como una de las grandes escritoras mexicanas del siglo XX, por el otro como la decana, diría yo, de una narrativa... Que utiliza la imaginación fantástica, que utiliza lo sobrenatural, lo extraño, lo misterioso, para referirse a la condición humana y particularmente a la condición de las mujeres de una manera muy penetrante y muy reveladora al mismo tiempo que muy enigmática. La carrera de Amparo Dávila no es una carrera extensa en el sentido de que se puede ver que consta de unos pocos libros, eh, Tiempo destrozado, Música concreta y Árboles petrificados, ...que se publicaron hace algunas décadas... después de eso no ha vuelto a publicar... ...más que un par de cuentos sueltos... ...que se agregan a la edición de sus cuentos completos... ...es una obra breve... ...en la cual además hay unos pocos volúmenes de poesía... ...es muy pequeña.
3: La fascinación por la obra de Amparo Dávila.
8: Sino también... ...cómo esa fascinación ha ido creciendo con el tiempo... ...hace 30 años Amparo Dávila... ...no era un auto, una autora desconocida de ninguna forma... ...pero sí era un poco más de culto... ...como para especialistas... ...y ahora creo que se está dando a conocer de una manera mucho más pronunciada y sobre todo entre la gente joven. Es muy importante la forma en la cual observa el carácter de las mujeres y en el cual, de alguna manera, siempre se preocupa por revelar las dificultades de la vida de las mujeres, pues en sociedades como la que le tocó a ella habitar, que es en muy buena medida la sociedad mexicana en la que vivimos todavía, sin que su posición haya sido nunca militante, ni tampoco su obra, digamos, de corte sociológico o testimonial, sí hace un... Un examen ...una representación de, eh, pues de las dificultades que se tiene en un entorno machista... ...en un entorno cerrado para las mujeres.
3: Amparo Dávila y los jóvenes.
8: En años recientes se le ha dado a conocer mucho. Se ha, se ha hablado cada vez más de la obra de Amparo Dávila, se le ha leído... ...constantemente se buscan sus cuentos, digamos, más famosos... ...como El huésped, como Moisés y Gaspar, como Alta Cocina... Que pues son no solo una muestra, además es, son solo un, un botón de muestra de una obra que es, digamos, escasa en títulos, pero, pero abundante también. Y eso quiere decir, me parece, que Amparo Dávila está sobreviviendo de una manera muy, muy venturosa y muy potente al tiempo en el cual comenzó a escribir. O sea, hay autores que se quedan nada más como de la coyuntura, que se quedan nada más como en el momento en el que escribieron y que dejan de tener sentido cuando pasan los acontecimientos a los cuales se refirieron. Y con Dávila no está pasando eso. Yo creo que ella va a ser... Pues una de nuestras autoras auténticamente clásica
3: Entrevista a Todas Artes Verónica Romero
0: Estimados radioescuchas Esta emisión de A Todas Artes Ha llegado a su fin
1: los esperamos la próxima semana, un día antes de Navidad, para conocer más actividades artísticas y culturales de esta época de sembrinas.
0: Fue un gusto, como siempre, haberlos acompañado en este recorrido de distintas actividades que el Instituto Nacional de Bellas Artes prepara día con día para todos nosotros.
1: No olviden consultar la cartelera de Limba, en donde podrán encontrar más actividades específicas en www.bellasartes.gov.mx.
0: Que tengan una excelente noche y un delicioso fin de semana. Se despiden de ustedes,
1: Blanca Castro Villamour
0: y Sergio Alberto Bustos. Hasta,
1: Hasta la, la próxima. próxima.
0: Participamos en este programa, reportajes Verónica Romero. Coordinación y asistencia Ana Monroy, Pro Tools, Alejandro Ramírez, en una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas
2: artes Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes Y Radio Educación